0: Die Tribüne Geflüster, das Sportthema der Woche.
1: Der Novak Djokovic provoziert mit politischen Aussagen. Das Publikum pfift reihenweise Spielerinnen und Spieler aus. Der Raphael Nadal fällt zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Und aus Schweizer Sicht gibt es viele Enttäuschungen, aber auch eine erfolgreiche Newcomerin. Welche Bilanz gibt es hier von der bisherigen French Open 2023? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüne Geflüster. Herzlich willkommen im Tribüne Sportpodcast im Sportpodcast der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Rafa Gutzwelder und ich freue mich sehr, wenn meine zwei Lieblingskollegen da können Studio begrüßen im Studio. Das sind heute zum einen Dettin William und zum anderen Dennis ass Simon Hering. Guten Tag zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hoi, miteinander. Ja, der Novak Djokovic hat am Anfang von deiner Friendship und am meisten von sich reden gemacht. Einmal mehr, ähm, Simon, du bist unser Tennis-Experte.
2: Wie sehr hat es dich überrascht, dass wir wieder über Djokovic in erster Linie diskutieren? Dass man über den Novak Djokovic redet beim Grand Slam Turnier, ist ja per se nicht überraschend. Aber dass es nach der ersten Runde ist, wo er locker in den Reinsätzen gewonnen hat, ist dann hingegen sehr überraschend. Das ist wirklich der Zeitpunkt, ist, äh, ja, eigentlich völlig aus dem, aus dem Nichts gekommen. Das ist eine Aktion, die aus meiner Sicht ähm, eben so unnötig wie überraschend war. Ähm, ja. Vielleicht mal ganz kurz, was ist die Aktion genau? Ich glaube, das haben wir gar noch nicht gross gesagt. Ja, er hat auf die Kameralinse. das ist so ein Ausluss im Tennis, ähm, dass man nach dem Spiel den Sieger dort drauf unterschreibt. Das ist in der Regel irgendwie ein I love Paris» oder äh, «See you in der zweiten Runde» und so Sachen. Ähm, und äh, er hat stattdessen auf Kirillis dort geschrieben: ähm, «Kosovo sei, sei das Herz von Serbien» und «stoppet Gewalt». Und der Hintergrund war, dass ein paar Stunden vorher, das war ein gsi im Norden vom Kosovo äh, Ausschreitungen gegeben hat von ähm, ethnischen Serben. Es ähm, war ein Tag, wo ähm, mehrere Bürgermeister mit albanisch Bürgermeister eingesetzt worden sind. Und ja, er hat sich dort quasi solidarisiert mit den ethnischen Serben, die insgesamt im Kosovo in der Minderheit sind, aber dort im Norden eine bedeutende Minderheit darstellen. Und Da muss man vielleicht auch noch zum Hintergrund wissen, dass an diesen Wahlen haben sich die Serben damals gar nicht beteiligt haben. Es war logisch, gewesen, dass die, albanischen, ähm, die ethnischen Albaner im Kosovo dort sich nachher die Bürgermeisterämter geschnappt haben. Okay,
1: ja, soviel zu dieser Thematik. Etienne, ähm, es hat ja auch, also nicht nur dort, der Djokovic ist nachher in der nächsten Runde auspfiffen worden, ist aber nicht, längst nicht der Einzige Sind Es hat relativ viele ähm, gegeben, die eben immer wieder so ein bisschen äh, sind. Wie hast du das Wort noch mit dieser Stimmung in dieser Arena?
0: Ja, also ich jedes Mal, wenn ich in den Fernsehen einschalte, ich finde die Stimmung genial in Paris. Ich finde es per se nicht etwas Schlimmes oder äh ja, wenn jetzt da mal ein paar Pfiff äh, fallen, ich finde es, ja, es müsste es müsst nicht sein. Und, und ich finde es aber auch cool, dass es Typen gibt, wo, wo dann so ein bisschen auf die Provokationen eingehen wird. Fritz, wo, wo mit fast schon ähm, zwischen Provozierenden und ob schön wäre wär zu viel gesagt, aber, aber sehr deutlich sagt und gestikuliert, das Publikum zum Schweigen auffordert, was er davon haltet. Aber ich finde, so Sachen, so Emotionen gehören irgendwo äh, dazu. Und zum, ja, zum Novak Djokovic. Also ganz ehrlich, wenn ich auf der Tribüne wäre, ich wüsste nicht, ob ich mir das Pfeifen bei ihm verklemmen könnte. Also jetzt aufgrund der Aktion?
1: Auch. Oder auch. Es ist ein weiteres
0: <lacht> Kapitel in der Beziehung. Novak Djokovic und mir, der wo, wo seine Sympathie jetzt nicht in weitere Höhe treibt. Das ist auch ein bisschen, ja, aus, als, als ja, Mensch, der Roger Federer gern hat und begleitet, ist seit, spätestens seit dem Wimbledon-Final 2019 glaub ich, war, ähm, ja, ein bisschen gebrochen. Aber ähm, ich finde die Aktion von, von ihm, die politische Aktion, total unnötig, geradezu dumm. Und vor allem hilft es wirklich niemandem. Es schürt Konflikte, wo man doch immer so schön betont, dass der Sport sei Völker verwendet verbindet etc. Und dass sich einer mit seinem Status derart darum futtiert und noch Öl ins Feuer güsst, also, ja, geht einfach gar nicht.
2: Also ich werde mich da zuerst mal, mal, mal schnell distanzieren. Ich finde Novak Djokovic als, als Sportler, als Figur, als Persönlichkeit, und, wo man auch darüber berichten. Ähm, sehr interessant, also ich bin da nicht irgendwie voreingenommen, das ist mir persönlich jetzt noch wichtig, aber ich probiere einfach auch ein bisschen zu erklären, warum er auf die Widerstände stoss, also das hat ja nicht nur mit solchen Aktionen zu tun, sondern auch man hat im einen Match ähm, ich mag mich jetzt gerade nicht erinnern welches war, wo die ersten zwei Sätze glaub, etwa drei Stunden dauert haben und nachher hat er mit zwei zu null Sätze geführt ähm, sich wirklich die, die Jubelszenen, wie er sich irgendwie auf die Brust geklopft hat und, und als hätte er das Turnier schon gewonnen und das sind halt einfach Sachen die ähm, man im Tennis früher nicht so kennt hat jemand der so frenetisch jubelt ähm, man könnte durchaus sagen martialisch und ich glaube, das ist das, was auch viele Leute befremdet. Und mit ähm, das weiß er. Und mit dem kann er aber auch sehr gut leben. Ich glaube, er spielt auch ein bisschen mit dem. Ich habe das in meinen Kommentar auch geschrieben. Ähm, er ist irgendwo durch. Und ich glaube, das nimmt er in Kauf. Er ist ein Provokateur.
0: Ja, und da hast du natürlich recht. Und seine Leistungen sind ja unbestritten äh, großartig und und dass ich jetzt das aus einer eher Fanperspektive im Gegensatz zu der professionellen Perspektive von dir ähm, ja noch ein bisschen anders Gefühl habe rund um ihn gerade wegen Feder ist ist auch logisch, aber natürlich auch bewundernswert für für viele Situationen im Leben wie wenn man sich da kann durchbeissen und in man muss es einfach sagen in den entscheidendsten Moment von dem, von dem Spiel ist er einfach unübertreffbar und das, das macht ihn aus und umso mehr stört es mich dann eben dass er es nötig hat sich da abseits vom, vom sportlichen Parkett
2: so, so ist Offside zu manövrieren, mal für mal. Du sagst es sehr gut. Ähm, ich glaube tatsächlich, er hat das nötig und er sagt das selber auch, oder? Er ist, er ist nachher darauf angesprochen worden. Ähm, ja, gibt es denn nicht einmal ein Grand Slam-Turnier ohne Kontroversen um dich? ich ist das wirklich nötig. Gewesen. Du hast dich selber in das rein manövriert. Und er hat gesagt, ja, ähm, wahrscheinlich brauche ich das. Ich, ein Grand Slam-Turnier ohne Kontroversen ist irgendwie wie eins, wo ich nicht daran teilnehme. Wie, wie und,
0: ich, dann die Welt, Öffentlichkeit, du, du bist inmitten von weiß ich wie viel Länder Journalistinnen und Journalisten aus, ja, aus, aus sehr vielen Ländern. Wie, wie kommt er an außerhalb der, der Schweiz oder auch außerhalb von Europa? Das nimmt mich wunder.
2: Er spaltet er spaltet also ganz eindeutig. Ich meine, das sieht man auch unter den Journalisten also die Serben sind so ein ihre eigene eigenen Krüppchen und äh, also auch auch Abtrend von den Europäern und ähm, das befremdet tatsächlich auch. Ich meine, zum Beispiel, als er das erste Mal in Paris gewonnen hat, als er seine Karriere-Grand Slam vervollständigt hat, dort hat er ähm, ja auch eine Aktion, gehabt, wo man muss sagen, das ist wahrscheinlich von langer Hand geplant und aus meiner Sicht auch völlig unnötig. Er hat nämlich in Pariser Sand ein Herz gemalt, und das ist so die berühmte ähm, Jubelgeste von Gustavo Kürten. Ein absoluter Publikumsliebling in Paris. Und er hat das eigentlich einfach abgekupfert. Und ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie dann nachher durch den Pressesaal das Raune durchgegangen ist und alle gefunden haben, das ist jetzt also völlig völlig deplatziert. Es ein Riesenerfolg, Sportgeschichte geschrieben und nachher kopfert man so etwas ab, um irgendwo durchzuprobieren, sich beliebt zu machen. Und man fragt sich halt einfach, hat er das nötig und warum macht er das? Weil eigentlich, es ist ein, so wie ich ihn erlebe, ein intelligenter Typ reflektiert und ich komme immer wieder, wieder zum gleichen Schluss, der braucht das einfach. Ja,
0: also wenn du, habe ich, hab ich nicht mehr in Erinnerung gehabt, die die Szene. Aber wenn du das so, so sagst, dann hoffe ich natürlich ganz, ganz schwer, dass er von einem anderen Brasilianer gerecht wird. Irgendwann mal den Thiago Sebu Wilde mal noch den Novak Djokovic schlägt in, in Paris. Der junge Brasilianer, der Daniel Medvedev angeschlagen da hat und für Furore gesorgt hat. Für mich eine der überraschenden oder von, von der schönsten Geschichten, die das du mir wie sie jetzt geschrieben haben.
2: Wobei man gerade hier mu- muss einhocken, der hat ja äh, eine Vergangenheit. Das ist ein Gerichtsfall, der läuft gegen ihn wegen häuslicher Gewalt. Und, äh, wie das halt so ist bei den unbekannten Spielern, wenn sie dann mal ein großes Sieg landen, dann, dann ja, f- f- halt irgendwie das Rampenlicht, das Rampenlicht jede Ecke und auch die dunklen Ecken ausleuchten. Und dann sieht man, dass da irgendwie etwas nicht so super ist. Und er ist dann auch auf das angesprochen worden, ähm, journalistisch absolut äh, legitim und fair und hätten das pariert, ähm, ja ein bisschen flapsig. Zwar gesagt, ich sage nichts dazu, hätten aber auch noch gefunden, ja, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort um das das fragen. Und übrigens, das ist denn auch nicht meine Ex-Frau, sondern äh, wir sind gar nie verheiratet gewesen. Also als Gegend ist denn in dem Moment um das, also ähm, ja, das mal noch irgendwie als Einwurf zu, zu dem Brasilianer, der auf dem Tennisplatz natürlich eine schöne Geschichte geschrieben hat. Das stimmt.
1: Ich würde gerne noch ganz kurz nochmal auf Djokovic zurückkommen, um das Ganze ein bisschen abschliessen. Ähm, kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, dass er die Rolle von dem Unbeliebt, die eben so ein bisschen zu so tun hat, ja, hey, ich bin überall in der Welt dann nicht beliebt, außer in meiner Heimat, auch ein bisschen aus diesem Grund angenommen hat, weil der Roger Federer und der Rafa Nadal, seine zwei grossen Konkurrenten, die grossen Teil der Karriere, dermassen beliebt waren.
2: Ja, also, es hat ja eine Zeit gegeben, wo er durchaus probiert hat, oder wo man zumindest den Eindruck gehabt hat, dass er bemüht ist, die Liebe vom Publikum, die Liebe der Weltöffentlichkeit jetzt ein bisschen auf seine Seite zu zwingen, auch gerade mit mit so Aktionen, und in irgendwann, hat er offenbar oder ist mein Eindruck hat er, hat er ähm, die Aussichtslosigkeit von dem Unterfangen realisiert und hat dann nachher sich ganz klar zu seiner Heimatregion bekämmt zum Balkan, wo er verehrt wird, ähm, fast schon wie ein Heiligen. Also das ist äh, ja das ist mehr als ein Volksheld. Das steht eigentlich über jedem, über den Präsident, über äh, ja über jedem anderen dort. Das ist ja in der Schweiz und in Spanien trotzdem Starstatus von einem Roger Feder und einem Rafael Nadal undenkbar, dass er so in dieser Art und Weise verehrt wird. Und ich glaube, er hat sich durchaus mit dem angefreundet und sich auf die Rolle zurückgezogen. Und ja, das ist irgendein Narrativ, den er auch irgendwo nährt mit seinem Verhalten. Und mit dem kann er sehr gut leben. Er ist jetzt der Botschafter von Serbien, er ist der Botschafter vom Balkan, von Osteuropa und irgendwo durch auch ähm, ja, ein bisschen also quasi der, der Establishment und Westeuropa die Stirn bietet. Der, der
1: fehlt, ist der König von Paris, der Rafa Nadal. Ich glaube,
2: das erste Mal seit
1: 2004 nicht dabei, bei der French Open, eigentlich undenkbar. Ja, und
0: auch undenkbar für mich, dass ich ihn vermisse. Also, wenn ich mich erinnere, all die Schlimme Sündig Jahr für Jahr immer im Juni in Paris Feder Nadal die Finals und jedes Jahr ist sie irgendwie gefühlt noch aussichtsloser worden für den Feder um der äh wie soll man sagen der verkrüppelte Titel in Paris doch noch zu gewinnen und jetzt äh ja jetzt ist er schon nicht dabei das erste Mal sind der gefühlt Ewigkeit der Nadal und ich muss sagen ich ich vermisse ihn. und das ist auch ähm wie näher sich über all die Jahre ähm, trotz der riesigen Rivalität wie zum, zum Feder oder wie sich die beiden zueinander halt auch immer äh, fair auf Augenhöhe als ich muss nicht gerade das Wort Freunde bemühen, aber doch als gute Kollegen ähm, gegeben haben und einander geschätzt haben, halt, weil sie gewusst haben, dass sie am Schluss auch voneinander profitieren oder ganz, ganz klar voneinander profitieren. Das war beeindruckend gewesen und ja, jetzt äh, ist Nadal nicht mehr dabei. Ähm, ich, er möchte ja normal kommen. Ähm, ich wünsche ihm, dass ihm das klingt nach äh, der langen Pause, jetzt auch mal folgen wird nach der Hüftoperation. Ähm, es wäre schön, wenn er für sich und seine Karriere zum Schluss die Bühne Paris Paris nochmals geniessen könnte. Ähm, auch wenn es nur noch ein Match sollte sein oder ein, ein, ein zweiter. Aber ich, ich glaube, er probiert noch mal alles, um sich herrichten. Für, für das, äh, wahrscheinlich müsste es ja dann im nächsten Jahr sein, noch eine French Open. Das könnte auch eine ziemlich kitschige Geschichte dann, dann werden. Aber das würde ich ihm sehr gönnen.
2: Wär, wär ihm natürlich zu wünschen. Ich bin allerdings sehr skeptisch. Ich glaube, mit jeder Nachricht, wo jetzt da mich erinnert mich das mehr an Roger Federer. Das ist eigentlich die Situation ähnlich gewesen. Denn ähm, klar, der Rafael Nadal ist schon oft äh, verletzt gewesen, immer wieder verletzt gewesen. Aber jetzt ist wirklich so ein bisschen die Pausen werden immer länger. Er geht jetzt ist jetzt aus der Top 100 wird rausfallen. Er wird dann irgendwann das Jahr gar kein Ranking mehr haben. Ähm, der Zahn der Zeit nagt an ihm. Das ist das Alter auch wow. Eine Rolle spielt und man hat auch wirklich auch ein bisschen das Gefühl, ähm, er ist nicht mehr bereit, die Opfer zu erbringen und, und die Schmerzen auf sich zu nehmen. Er ist im letzten Jahr auch zum ersten Mal Papi geworden und bei ihm hat man wirklich das Gefühl, ähm, es ist ein bisschen die Luft auch draussen. Er ist nicht mehr bereit, die extra Meilen zu gehen. Ob, ob er etwas selber auch so sieht oder sich das eingesteht oder ob es wirklich so ist, ist schwierig zu beurteilen. Es ist einfach meine Aussensicht
0: extra Meilen und Opfer bringen, Das ist eine perfekte Überleitung zum Stan Wawrinka oder? Kann man das so
1: sagen? Das kann man schon so sagen, oder? Der 4.35 <lacht> hat er in seiner ersten Runde gehabt und ist dann
2: weitergekommen. Ja, wie, 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 sie, wie siehst du seine Bilanz? Stand-A-Man. Ja, also er hat ja zum ersten Mal seit ähm, zweieinhalb Jahren, glaube ja, ich, seit zweieinhalb Jahren Australian Open 21 wieder einen Match gewonnen bei einem Grand Slam Turnier. Ähm, und wenn man weiß mit seiner Leidensgeschichte, er ist ein Jahr ausgefallen, hat zwei Operationen am Fuß gehabt, ist 38. Ähm, wenn man sieht, wie der nochmals zurückgekommen ist, ist jetzt auch wieder sehr solide in der Top 100. Ähm, wenn es mir recht ist, wird er sehr bald auch wieder Schweizer Nummer 1 sein. Und ähm, ich finde auch seine Haltung zu, zu dieser Phase von seiner Karriere ist wirklich absolut bewundernswert. Er sitzt da und sagt ähm, auf die Frage, wie das für ihn ist, mit dem, umzugehen, dass er jetzt halt nicht mehr so Top 3, Top 4 ist und äh, das Paris kann gewinnen kann, sagt er, ich habe meine Momente hier. ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, ich weiß, ich werde wahrscheinlich nicht der Spieler, aber hey, der spielt immer noch auf einem super Niveau Tennis, also absolutes Weltklasse Niveau und, und er erlebt die Emotionen, die er erleben will auf dem Platz. Also ich war bei diesem Match gegen den Kokinakis in der zweiten Runde vier Stunden dort gesessen, obwohl ich genug zu tun hatte. Aber das ist absolut fesselnd gewesen. Und man merkt auch, dass er jetzt in dieser Phase von seiner Karriere, in dieser Phase von seinem Leben, dass er viel mehr schätzen kann, viel mehr genießt. Also die Interaktionen mit dem Publikum, ähm, das war ein Riesengelder gewesen. Es war wirklich ein Erlebnis. Gewesen. Und schön zu sehen, dass für ihn wahrscheinlich die Karriere auf eine Art und Weise zu Ende gehen wie er sich das wünscht.
0: Ja, und eben, obwohl Aussen platz und und nicht mehr, nicht mehr final, also das Paris-Lied ihm Lied ihm zu Füße Vorher noch kurz mit dem äh, guten Freund telefoniert, liebe rüss Claudia an dieser Stell. Ähm, äh, der hat mir auch erzählt von dem faszinierenden Erlebnis erste Runde und äh, ja da da rastet die Leute aus auf dem auf dem Platz mit ihm für ihn und wie er sich da noch noch dreibiest und dann irgendwie noch belohnt wird mit dem mit dem Sieg. Das ist so also ja, faszinierend und könnte ja vielleicht ein oder anderen mit Schweizer Farbe ähm, noch
2: ein bisschen als Vorbild dienen. Das ist jetzt für mich natürlich die Steilvorlage. Ich habe das ja auch so geschrieben. Ähm, der Dominik Stricker äh, Juniore-Sieger 2020 in Paris, schon an den Top 100, äh, ist erst 20, er hat noch Zeit, absolut. Aber er ist jetzt das erste Mal im Hauptfeld als Lucky Loser. als hat er der Qualifikation verloren und ist dann nachher aufgrund vom Ranking respektive von einer Auslosung nachgerutscht. Und hat jetzt endlich das Debüt auf dieser Stufe Und hat dann in drei verloren gegen Tommy Paul. Das ist ein Top-20-Spieler, Australian Open Halbfinalist. Kein Problem, gegen den kann man verlieren. Was mich ein bisschen gestört hat, ähm, ist, dass er nachher angesessen ist und gesagt hat, ja, das ist eine tolle Erfahrung. Und ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also irgendwie, ähm, gerade wenn man gesehen hat, wie sich ein Stan Wawrinka noch geärgert hat äh, über die Niederlage, hat einen Riesenmatch gemacht, ist körperlich topfit, soweit ich das kann beurteilen kann. Beim, beim Stricker habe ich das Gefühl, da geht es doch noch ein bisschen Luft nach oben, was die Fitness angeht. Hat mich das ein bisschen gestört. Ähm, das ist so eine gewisse Genügsamkeit, wo ich jetzt persönlich war genug habe. aber ich will ihm jetzt da nichts unterstellen. Das ist vielleicht einfach auch so sein naturell Ist ein entspannter Typ, ein kleiner Spieler und vielleicht ist ja das auch ein bisschen Fassade. Ist jetzt einfach mein Eindruck gewesen. Um ja, aber
0: der der ist glaube schon nicht so. Also ich meine, ich muss da aufpassen, als Mann mit mit Büchli da äh, zu viel Maul aufzumachen. Aber es kann irgendwie schon nicht sein, wenn wenn äh rund um auch auf Schweizer interclub und so, da gemurmelt wird. Ja, aber kann das sein? So ein Junge mit Büchli und so ist nicht austrainiert und alles. Also, ich kann nicht dahinter schauen, aber irgendwo durch ist es schon... Ähm ein bisschen rätselhaft. Ja, Absolut. Also, und,
2: und ich glaube, seine Referenz müssen ja die gleichalterigen Carlos Alcaraz und Holger Rune sein. Der Carlos Alcaraz. Natürlich, das sind zwei absolute Ausnahmetalente. Ich will ihm jetzt da auch nicht, das wäre jetzt unfair, sie mit ihnen zu vergleichen. Aber es muss seine Referenz sein. Ähm, die er, sind muss nur... es er, er muss da das wollen, wollen. Oder? Er, ist ein, er ist ein guter Tennisspieler. Aber die Fitness, das ist die Grundlage von allem. Und, und das ist etwas, was man daran arbeiten kann. Und da erwarte ich mir schon, dass er dort irgendwie ähm, ein Commitment an den Tag legt. Und Aber ich glaube, da gibt es eine gute Nachricht. Er hat seit ein paar Wochen einen neuen Trainer, der Didi Kindelmann, der ist ein Deutscher, hat sehr viel Erfolg auf der Frauentour. Und gilt als Fitnessfreak. Also, das ist wirklich, ich glaube, etwas, das ihm könnte gut tun Und darum bin ich doch eigentlich recht zuversichtlich, dass es das eine gute Paarung sein könnte.
0: Und, und jetzt könnt ja irgendwann einmal noch ein bisschen anhängen. Ich glaube, Manchmal braucht es auch so ein Glück. Wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, müsste die jetzt bei Wimbledon im Hauptfeld sein, oder? Nein, oder bin davor das längt
2: nicht, weil es ist Stichtag für die Entry-List, ist sechs Wochen vor dem Turnier. Das war eigentlich schon vor Paris und du bist ja nicht in der ah, Top ja. 104 gsi. Da könnte man immer noch darauf spekulieren, dass es ein paar absagen, wenn man das nicht ist, aber es längt ziemlich sicher. Knapp nicht. Er wird gut gesetzt g- sein in der Qualifikation, aber er wird die Qualifikation müssen spielen ähm, Da muss er durch. Es äh, ja, hat jetzt halt wirklich nicht geschadet, wenn man mal bis so einem Turnier eine erste Runde übersteht. Schenkt super ein und dann wären wir für das US Open sicher drinnen gewesen. Ähm, übrigens etwas, was bei der Simona Walter wahrscheinlich der Fall wird sein, weil sie die erste Runde in Paris gewonnen hat. gesetzt sieht also sehr gut aus für das US Open
1: ja sie hat jetzt gerade willkommen oder das war wieder der perfekte Übergang oder die erste Runde überstanden recht überraschend kann man sagen Eti, wie hast du das erlebt ja ich habe, ich habe
0: dann äh, die zweite Runde erlebt ich weiß nicht ob äh, es ein schönes Erlebnis ist für die Bürokollegen in der Nähe haben wir müssen sagen lassen, dass es ein bisschen worden ist der Tisch <lacht> hat müsse von lauter drei Dreischla- ähm, warum habe ich das gemacht weil sagen wir es so ich habe selten bei einer Spielerin oder ein Spieler eine größere Diskrepanz gesehen zwischen dem Schlägen, wo funktioniert und dem Schlägen, wo nicht funktioniert. Es hat Ball drin, wo ich sagen oh wow, okay, das ist jetzt auch in einem Viertelfinal denkbar, so etwas zu sehen. Und nachher, drei Punkte später, kommt irgendein Backhand. In die Mitte des Netzhins wo dann eben der Fußschlag auf den Tisch folgt und irgendwie das Gefühl, also hallo, aber das, das, das stimmt doch etwas nicht. Oder? Und äh, ja, so ein mit dem Hin und Her, die Schwankige ähm, bin ich jetzt
2: als TV-Zuschauer ein bisschen überfordert gewesen, damit umzugehen. Ja, ich glaube, also wenn ich das so sagen darf, ich, ich glaube, sie ist wirklich ein ungeschliffener Diamant, wenn man das das Wort mal so darf bemühen darf. Ähm, 22, klar, da sind andere früher mit ihrem Durchbruch, ähm, aber äh, sie hätten ihren Trainer, er ist ein sehr guter Trainer, Stefan Boli, der hat äh, die Orange Bowl mal gewonnen, das ist das bedeutendste Juniorenturnier auf der Welt. Und hat und sagt nach ihrem Potenzial gefragt, gigantisch. Also Der versteht sein Handwerk, sagt aber auch, es ist sehr hart in seinem Urteil, es sei noch viel inkonstant, äh, eben genau die Höhen und Tiefen. Aber das ist ein Prozess, ich meine, das war jetzt das erste Mal auf der Stufe, wo sie gespielt hat, hat doch beim ersten Mal gerade auch die erste Runde überstanden. Und da kommt dann wieder das ins Spiel, das ich im, beim Dominik Strick noch ein bisschen vermisse. Ähm, unbedingt Wille Willen ähm, zu zeigen, ich gehöre da und ich will jetzt eigentlich nur noch hier spielen. Das legt sich an Tag. Ich meine, man sieht auch, sie ist, sie ist wirklich extrem definiert, austrainiert. Ähm, dort kann man ihr nichts vorwerfen. Was halt einfach wirklich fehlt, ist die Konstanz. Und das ist aber etwas, wo ihr bewusst ist. Und ich glaube, das ist etwas, was man hinbekommen kann.
1: Ja, weniger überragend oder positiv überragend war Belinda Bencic. Sie ist gerade ausgeschieden in der ersten Runde, nicht mal in die zweite Runde Das ist schon eine sehr grosse Enttäuschung, oder?
2: Ja und nein. Also auch sie, sie ist aus einer Verletzung usecho. Sand ist nicht ihre Belag, das weiß man. Und trotzdem, ähm, sie ist Nummer 2. 12 glaub, aktuell von der Welt, hat gegen eine Lucky Loserin verloren, außerhalb von der Top 100 ist. Ich glaube, zum ersten Mal auch im, im Hauptfeld von einem Grand Slam Turnier gespielt hat. Völlig unbekannt, ich habe den Namen noch nie gehört. Ähm, man muss jetzt da aber auch relativieren, sagen, es ist jetzt doch bis in ein Achtelfinal Achtelfinale gekommen. Schon. Ähm, das zeigt also durchaus, dass das Ranking lügt wahrscheinlich ein bisschen ähm, Aber auch sie, sie hat nachher gesagt, ich, ich bin wahrscheinlich weniger mit der Gegnerin beschäftigt gewesen, als mit mir selber. Und ich, ich glaube, das ist, das ist auch mein Eindruck ähm, Belinda Bencic ist wirklich ein bisschen, wieder mal so an einem Scheidepunkt oder einem Scheideweg steht sie, wo ein bisschen die Frage ist, ja, bleibt sie jetzt in der Weltrangliste, ähm, Region, wo sie jetzt ist? Oder macht sie endlich den Sprung nach ganz vorne? Das ist ja genau das, was sie will. Und... Wie manchmal haben wir uns jetzt das schon gefragt. Ich kann man es noch erzählen? Nein, ich kann es nicht mehr erzählen. <lacht> aber ich habe eigentlich bis jetzt auch erst einmal gesagt, jetzt glaube ich, hat sie den richtigen Schritt eingeleitet und ähm, das ist jetzt eben hinten raus. und das ist eigentlich da, so also fast die größere Enttäuschung ist. Der Dimitri
0: Thursonov, sprichst du auch wahrscheinlich ihren Trainer. Genau, oder?
2: das ist äh, wirklich ein hochprofilierter Trainer, äh, auf, vor allem auf der Frauentour, schon sehr erfolgreich unterwegs ähm, und sie hat mit ihm zusammengearbeitet seit dem letzten Oktober, hat ein Bomben-Saison-Start glegt, zwei Turnier gewonnen, ähm, ist beim Australian Open in Achtelfinal gekommen, muss man wissen ist ihr das beste Resultat bei diesem Turnier und sie hat verloren gegen die Arina Sabalenka, wo nachher das Turnier gewonnen hat. Also wenn jetzt die Auslosung nicht ungünstig gewesen wäre, dann wäre sie äh, hätte ich ihr durchaus zutragen bis in das Finale zu kommen. Und wer weiß, was dann passiert wäre, oder? Ähm, Kann man dann was ich mich gefragt habe, also ein super
0: Saisonstart, und es ist auch nach dem und ist eigentlich so weitergegangen, und mal einen, ja, da einen Erfolg, dort einen Erfolg, im Final mal noch, hat sie noch das Turnier gewonnen. Ähm, es ist doch absehbar gewesen, dass sie überspielt wird, dass sie sich irgendein verletzt. Oder ist jetzt das jetzt äh, die, die
2: Gut, also ich glaube, also das hätte mir ihr früher können vorwerfen. Da hat sie wirklich zu viel Turnier gespielt. Ähm, jetzt in dem Fall, ja, es stimmt. es ist eine Stressreaktion vom Körper. Das ist ein Hinweis darauf, dass es zu viel war. Okay. Hankerum muss man sagen, andere Spielerinnen haben. Das ist jetzt kein äh, untypisches Programm, das sie gespielt hat. Sie hat nicht jede Woche ein Turnier gespielt. Ähm, Und sie ich- hat doch einmal noch einmal Vorfälle
0: gegeben in einem Match, wo ich nachher denke, ah, clever, da schaut jemand auf, auf, auf ihren Körper und dort irgendwie vorbeugend, ähm, ja, statt alles durchzustieren, mal die Notbremse ziehen und, und kurz darauf kommt die
2: Verletzung äh, gleich. Ja, ja ich, ich glaube eben, die Verletzung, das ist jetzt ich meine, das kann es Das ist, glaube auch normal innerhalb von einer tennis dass man mal, mal, ein paar Wochen muss aussetzen. Das ist sicher auch clever gewesen. Und auch die Niederlage, ich will sie jetzt nicht überbewerten, aber einfach so die Momentaufnahme, mit der doch mit der Training, wo erstens überrascht und zweitens auch mit ein bisschen ähm, dubioser Begründung erfolgt ist, das ist eigentlich das, was bei mir eher laut Alarmglocke läutet. Schweizerinnen und
1: Schweizer haben wir jetzt im Turnier nicht in der French Open. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz zurückschauen. Jetzt sind wir irgendwo mit in der Achtelfinals. gerade. Was sind bis jetzt die Highlights aus eurer Sicht von dieser French Open?
0: Darf ich zuerst? Ein yeah. ähm, Highlight für mich auch aus Zufälligkeit geboren, als ich habe: Match, Altmaier. Gegen Sinner äh, knüttelte, fünfeinhalb Stunden lang über fünf Sätze mit Irrenwändigen und Dramen am, am Schluss, ja. Äh, ich habe weder Sympathie für den Janik Sinner noch für den Daniel Altmaier, aber was die dort geboten haben und das Publikum ähm, von der Sitz gerissen haben, war ist, ist Wahnsinn. Irgendwie noch Matchball abgewehrt mit Netzkanten und Matschball auf der anderen Seite, fast hinter einem Publikum noch ein Passierball geschlagen, ähm, Nerven zittern und, und am Schluss ja ein, ein überraschender Sieger Altmeier, wo, ja, wo ich mich an können, wo ich, wo ich, gemerkt habe, warum Tennis so ein so ein cooles Spiel ist, warum man sich so kann ja da drin gehen, sowohl vor dem TV wie natürlich auch äh, vor Ort oder als Spielerinnen und Spieler.
2: Ja, für mich persönlich auch aus sportlicher Sicht ist der Match bis jetzt rausgestochen. Ähm, auf auf von der Frauen ist es, ist es der Run, den Elina Svitolina hat. Die Ukrainerin, die hat, äh, im letzten Oktober ist sie Mami worden, zum ersten Mal. Ist jahrelang Top 5 Spielerin gsi und jetzt beim ersten Grand Slam Turnier wieder dabei. Und steht jetzt dort im Viertelfinal. Ist, ist quasi auch die letzte verbliebene Französin in Klammern, weil Franzosen am Französinnen ausgeschieden. Sie ist verheiratet mit dem Gael Moffis. Ein französischer Tennisspieler und darum auch ein Einheimischer. Und worum mir ihre Run neben dem Sportlichen auch noch gefällt, ist, es tut halt so ein bisschen auf, auf etwas richten, wo, wo jetzt so Funktionäre und Organisatoren von so Turnieren gerne immer in Abrede stellen, nämlich, ähm, dass Sport sehr wohl etwas sehr Politisches ist, oder? Sie hat jetzt gegen zwei äh, Russinnen gespielt. Ähm, und wird jetzt im Viertelfinale gegen Belarus hinspielen. Darina Sabalenka, was sich jetzt auch nicht mehr zu der Medienkonferenz, also was sich der Medienkonferenz entzieht, weil sie die Frage ähm, nach dem Krieg, wo ja Weiss Russland quasi die Juniorpartner ist von Russland, nicht mehr tragen kann. Sie hat auch Lukaschenko schon mal die Hand geschüttelt, irgendwie einen Unterstützungsbrief unterschrieben. Ähm, Wahnsinn, du, man ja. muss es
0: verweigern nennen, wenn man, wenn man die mentale Gesundheit wegen zwei, drei Fragen geschädigt sieht, was, was sollen dann die Ukrainer und die Ukrainerinnen äh, sagen, die Mit Bomben, die konfrontiert sind.
2: Ja, ich glaube, die Sympathien sind wahrscheinlich bei den Franzosen und (lacht) Französinnen bei diesem Spiel auch ziemlich eindeutig verteilt, unabhängig von von der Herkunft oder respektive vom Fakt, dass sie mit einem Franzosen verheiratet ist. Und das Zweite ist auch auch das mit dem Djokovic. Ähm, Ich finde das äh, keine gute Aktion. Ich werde mir mir nicht anmassen, den Konflikt zu verstehen. Das ist seit Jahrzehnten ein Brennpunkt. Ähm, Ich finde aber durchaus gut, dass darüber geredet wird, ähm, und dass es einfach zeigt, ja, Sportler sind auch politische Menschen. Sie haben eine gewisse Bühne. Und, äh, man kann sich dieser Verantwortung irgendwo auch, nicht, auch nicht immer entziehen. Ähm, ich bin jetzt, ich jetzt in dem Fall keine gute Aktion gefunden, aber ich bin nicht die moralische Instanz, die das irgendwie die rote Linie zieht. Grundsätzlich finde ich, es find begrüßenswert, wenn Sportler nicht immer sagen, ja, man kann das trennen.
1: Vielleicht noch zum Abschluss, sodass wir noch keine Schweizerinnen und Schweizer mehr haben, wo wir da die drücken können. Wem drücken die noch die Taume? vielleicht du als Tennisfan noch ein bisschen mehr emotional und dann Simon noch ein bisschen fachlicher? <lacht> ja,
0: also die drücken, ich würde sagen, ich fände es eine schöne Geschichte, wenn der Alexander Zverev ähm, das Finale erreichen würde. Könnte möglich sein, in dieser unteren Hälfte. Und äh, dann hoffe ich auf einen, auf einen coole Final, Finale, das sehr lang geht. Ähm, ich bin gespannt in der oberen hälfte wie der Mann auf die, auf die Spiel zizipas Alkaras. läuft. Ich weiss dann noch nicht, ob einfach so durchläuft. Ähm, dann natürlich ähm, Djokovic in den Fuss, der kommt, sicher in das Halbfinale und wird dann hoffentlich ein gefordert. Und ja, es würde mich nicht stören, wenn der Sieger nicht
2: Novak Djokovic heisst. <lacht> ähm. Ich persönlich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, einfach weil ich es gute Geschichten fände. Ähm, Stefanos Tsitsipas hat jetzt glaube ich den ersten Grand-Slam-Titel sehr verdient. Er hat einen unglaublich schweren Parkour noch vor sich. Alcaraz, ähm, höchstwahrscheinlich nachher Djokovic und dann Final. Ich würde es ihm zutrauen. Ähm, ich würde es ihm auch sehr gönnen. Ich fände es eine schöne Geschichte. Äh, bei den Frauen aus meiner Sicht wäre es natürlich die schönste Geschichte, wenn Elina Svitolina das Turnier gewinnen. Gerade wenn man weiß, sie ist jahr- jahrelang Top 5 war, hat aber den letzten Schritt nie geschafft. Und jetzt unter diesen Voraussetzungen und ähm, diesen Begleiterscheinungen wäre das eine, eine wunderbare Geschichte. Äh, ich glaube aber, letzten Endes wird vermutlich äh, die e den Titel verteidigen.
1: Sehr schön. Danke vielmals für die Einschätzungen. Wir wären schon wieder am Ende dieser Folge. Vielen Dank Simon, vielen Dank Etienne. Danke. Danke. Wenn euch das Tribünegeflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren, der ba- äh von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Die brauchen wir nämlich zwingend, weil gerade auf Spotify sieht es nicht so gut aus. 3,9. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich wünsche eine gute Woche zusammen.
0: Tribüne Geflüster.
2: Das Sportthema der Woche.